0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Guten Tag, ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MD aktuell. Der 22. März ist heute fast einen Monat. Dauert der Krieg Russlands gegen die Ukraine nun schon? Ein Ende ist nicht abzusehen. Die Russen kommen wohl weniger schnell voran, als sie erwartet hatten. Die ukrainische Armee verteidigt ihr Land und bekommt dafür viele Waffen aus dem Westen. Eingreifen will die NATO selbst nicht, weil sie fürchtet, der Krieg könne sich dann völlig unkontrolliert ausweiten. Ja, und noch scheint keiner zu wissen, wie man diesen Krieg beenden kann. Über all diese Dinge reden wir mit unserem Experten Ex-General Erhard Bühler. Tacher Bühler. Wir wollen auch versuchen, Ihre Fragen zu beantworten. Schicken können Sie uns Ihre Fragen an ukraine.mdraktuell.de. Heute unter anderem die NATO-Staaten direkt an der Grenze zu Russland. Warum scheint man dort... Vielleicht weniger Bedenken zu haben vor einer Konfrontation NATO-Russland, der Kampf um die Häfen. Ein Großteil der ukrainischen Schwarzmeerküste ist in der Hand der Russen und nun scheint man auch Odessa ins Visier zu nehmen. Die wichtigste Hafenstadt der Ukraine, mit welchen Folgen? Und was hat es mit den Hyperschallraketen auf sich und warum setzen die Russen sie ein? Herr Bühler, jetzt da gerade da wir diesen Podcast aufzeichnen, sind Sie ja vergleichsweise nah an der russischen Grenze. Wo genau? Was machen Sie da? Also ich bin jetzt in
0: Estland, genauer gesagt in Tartu, das ist eine Stadt, die etwa 20, 30 Kilometer vom Peipussee entfernt ist und durch diesen Peipussee läuft dann die estnisch-russische Grenze. Ich bin hier, weil ich einen Lehrauftrag habe seit anderthalb Jahren, hier an der Verteidigungsakademie der drei baltischen Staaten, also aller drei Staaten zusammen, die haben sich zusammengetan. Und hier mache ich Seminare und Vorlesungen, bin also das ganze Jahr über so circa... Fünf, sechs Wochen hier vor Ort in Tatum.
1: Man weiß ja auch immer um die besonderen Befürchtungen der baltischen Staaten. Ist das Gefühl für Sie, wenn Sie so ein bisschen in sich hineinhorchen, jetzt dort zu sein, irgendwie ein anderes als in Deutschland?
0: Ja, ganz sicher ist das so. Ich meine, das, das geht damit an, dass man äh, Flüchtlinge deutlicher wahrnimmt, als das in der großen Stadt Berlin ist. Sie haben hier äh, 20.000 Flüchtlinge. Das ist, hört sich erstmal nicht viel an im Vergleich zu den Zahlen, die wir in Deutschland bereits haben oder gar in Polen. Aber wenn man das ins Verhältnis setzt äh, zur Bevölkerung von 1,3 Millionen in diesem Land, also wenn kein kleines Land ist, das ist so groß wie die Niederlande, aber eben mit einer kleinen Bevölkerung, dann äh, weiß man, was dieses äh, Land auch schultern muss hinsichtlich der Flüchtlinge. In Und
1: das erleben German, Sie direkt vor Ort, ja?
0: Das äh, hier bei mir im Hotel sind mehr Flüchtlinge, als äh, Touristen sind gar keine da, als Geschäftsreisende. Und von daher habe ich da, und es sind alles nur Frauen, junge Frauen mit äh, kleinen Kindern, vom Babyalter bis zu so 12, 13 Jahren geschätzt. Mhm. Und insgesamt in, in der, der Ukraine, weil sie da danach gefragt, äh, in, der, in Estland, weil sie danach gefragt haben, ist natürlich eine große Besorgnis da und das nicht äh, erst seit heute, sondern seit 2014. Und ähm, jetzt, äh, nachdem die NATO 2017 erste NATO-Soldaten hier stationiert hat im Baltikum, ist das einer gewissen Zuversicht äh, gewichen, dass aber immer mit der Frage unterlegt wird, ja, äh, ist es denn tatsächlich so, dass wir verteidigt, äh, verteidigt werden? Und seitdem die NATO seit Beginn dieses Kriegs am 24. Februar so geschlossen darstellt und auch betont hat, es wird jeder Quadratkilometer NATO-Gebiet verteidigt, nehme ich jetzt mal bei meinem Besuch, dass es das doch für Entspannung äh, sorgt, aber die Besorgnis bleibt natürlich und das hohe Interesse an den Vorgängen jenseits der Grenze.
1: Aber dennoch will die NATO ja erstmal nicht direkt in diesen Krieg eingreifen, auch wenn man sich zur Verteidigung sozusagen bereit macht. Es gab vor kurzem mal ein durchaus bemerkenswertes Gespräch eines estnischen Generals, AD mit der Zeitung Welt. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Hans Leineoz heißt er, 74 Jahre alt, hat sogar mal in der Sowjetarmee gedient, ist jetzt Politiker. Und der äußerte in diesem Interview massives Unverständnis, dass die NATO nicht eingreift. Ist das eine Einzelmeinung unter estnischen Militärs?
0: Also unter den aktiven äh, Soldaten hier in Estland, da habe ich eine andere Wahrnehmung. Sie äh, stützen durchaus, äh, was auch meine Auffassung ist, dass die NATO hier nicht in den Konflikt hineingezogen werden darf. Es handelt sich dann um einen Konflikt, in dem automatisch dann auch die vier Staaten mit Nuklearwaffen beteiligt werden. Und äh, das muss in jeder Hinsicht verhindert werden. Das ist so die Wahrnehmung, die ich hier gerade am College habe, äh, äh, in der Diskussion mit den Studenten hier, aber auch mit dem dem Lehrkörper. Und ich weiß es von von der aktiven Führung. Insofern glaube ich, ist es äh, eine militärische Einzelmeinung von dem General, der im Übrigen aber auch Parlamentsabgeordneter ist in Tallinn, und bemerkenswert ist, dass das Talliner Parlament eine Resolution beschlossen hat, nachdem sie eine Flugverbotszone über die Ukraine fordern. Allerdings haben sie auch gleich gesagt, das ist ein politisches Signal, das hat nichts mit militärischen Maßnahmen zu tun. Also insofern wurde es beschlossen als Solidaritätsmaßnahme, aber ohne äh, praktischen Hintergrund. Mhm. Ich glaube, die Estland steht fest hinter in der Linie äh, wie alle anderen äh, NATO-Staaten naja. ja.
1: Dann lassen Sie uns ja nochmal kurz bei dieser Einzelmeinung bleiben. Der Fragesteller äh, meinte dann irgendwann in dem Gespräch, dass die NATO vielleicht deshalb nicht eingreift, weil, Zitat, kurz nach dem Abschuss eines russischen Jets durch die NATO die erste Rakete in Estland landen könnte. Zitat Ende. Und darauf meinte der General A.D dass man das nicht zulassen werde. Er argumentiert, dass ein Großteil der russischen Armee in der Ukraine kämpft, dass man die eigene Landesverteidigung enorm gestärkt habe, dass man Truppen aus den USA und Großbritannien da habe. Das werden wir nicht zulassen, sagt er. Also für mich hat das so ein bisschen den Klang von Wunschdenken. Was meinen Sie? Ja, also ich
0: ähm, stimme Ihnen da schon teilweise zu, gerade wenn man die Fähigkeiten anschaut, die auch die NATO hierher gebracht hat. Also hier ist man weit entfernt davon, dass man eine funktionierende Luftverteidigung hat. Wir haben auf rotierender Basis Eurofighter oder andere Flugzeuge da, die ein sogenanntes Air Policing machen, eine Luftraumüberwachung, aber eine effektive Raketenabwehr gibt es hier nicht. Und insofern ist das schon eine optimistische Aussage, wobei ich glaube, dass da kein Automatismus da den Sie jetzt gerade skizziert haben zwischen dem Abschuss einer russischen Maschine über der Ukraine und oder referiert haben aus dem, aus dem Interview und dem Angriff auf Estland. Den sehe ich nicht.
1: Können Sie es dann trotzdem erklären, also wie er zu dieser Auffassung kommt? Ich meine, auch wenn er jetzt Politiker ist, ich habe ja Militärs, auch Ex-Militärs, kann ich Sie als bestes Beispiel nehmen, immer als sehr rationale Typen erlebt.
0: Ja, wir kennen uns nicht persönlich. Wir hatten jetzt, ich habe ihn mal getroffen, aber da kann ich nicht sagen, dass ich ihn persönlich kenne. Wir waren jetzt im E-Mail-Austausch. Und wir haben auch verabredet, dass wir uns mal treffen und uns da austauschen. Aber ansonsten kann ich zu den Beweggründen da nichts sagen. Hm.
1: Er scheint auf jeden Fall aber auch eine große Enttäuschung zu spüren in sich in Bezug auf Deutschland. stellt dann in diesem Interview als Aussage auf den Tisch, dass es schwierig sei, Menschen zu vertrauen, die einem in einer solchen Lage wie jetzt nicht zur Seite stehen. Wie gesagt, er meint Deutschland. Spüren Sie das auch ein bisschen im Lande?
0: Naja, also in der Diskussion auch gestern äh, mit den Militärstudenten hier, äh, angehenden Generalstabsoffizieren, nicht nur aus den drei baltischen Staaten, sondern es sind auch Internationale dabei, aus Italien, aus Deutschland, USA, äh, Schweden ist mit dabei. Also es wird schon hinterfragt, äh, warum erst jetzt, warum die Wende erst jetzt in Deutschland stattfindet. Und äh, da muss man dann schon argumentieren. Und äh, natürlich wird hinterfragt, äh, wir haben doch immer gesagt, dass äh, die, die Nord Stream 1 ein Geostrategisches, äh, eine geostrategische Bedeutung hat, äh, hier für die, insbesondere für die Region hier. Und äh, da hat man dann Schwierigkeiten, darauf zu antworten.
1: Mhm. Die ähm, Forderung nach einer Flugverbotszone, das ist ja auch der Hintergrund dessen, was er in dem Interview gesagt hat, die scheint ja auch nicht abzureißen. Ähm, diese Forderung wird bei allen möglichen Gelegenheiten nach wie vor erhoben. Denken Sie, dass die NATO ihre Position, äh, eine solche Flugverbotszone nicht einzurichten, tatsächlich durchhalten kann, respektive durchhalten wird?
0: Sie also muss sie durchhalten. Und äh, das ist jedenfalls der militärische Ratschlag, der hier gegeben wird, auch von meinen Aktiven. Kameraden dort äh, in, der, in den jeweiligen NATO-Kommandos. Äh, äh, das muss doch gehalten werden, weil es auch militärisch keinen Sinn macht. Sehen Sie, die, die Waffen, die äh, zum Teil großen Schaden angerichtet werden, werden zwar von Flugzeugen äh, abgeschossen, aber diese, Flug- äh, diese Waffen haben so, so hohe Reichweiten, dass sie auch außerhalb der Ukraine abgeschossen werden können. Und äh, es ist unverändert so dass ein Erzwingen einer Flugverbotszone, und das, um das geht es ja, eine Flugverbotszone nur als Verbot aufzustellen, bringt gar nichts, sondern muss, es muss erzwungen werden und ein Erzwingen einer Flugverbotszone, eines Flugverbots, hat automatisch zur Folge, dass die nato kompatant wird und sich im Krieg mit Russland befindet. Mhm. Und äh, das sollten wir aus den bekannten Gründen nicht riskieren.
1: Für wie groß halten Sie denn die Gefahr, dass vielleicht einzelne NATO-Staaten aus dieser NATO-Einigkeit ausbrechen und möglicherweise ganz eigenständig irgendwelche militärischen Dinge in der Ukraine tun?
0: Auch das glaube ich nicht. Die NATO ist geschlossener denn je. Ich habe die NATO noch nie so geschlossen gesehen wie in den letzten Wochen. Und ich glaube nicht, dass sich der eine oder andere, äh, dort, dass der eine oder andere dort ausschert und äh, eigene Operationen durchführt.
1: Dennoch mal nachgefragt, also wenn es passieren würde, was wären denn die Konsequenzen? Ich will an dieser Stelle mal eine Frage eines Hörers einfügen. Nikolai Beinov hat uns geschrieben an ukraine.mdaktuell.de, ich zitiere mal kurz, sollten zum Beispiel... Polen oder Litauen mit eigenen Einheiten Operationen in der Ukraine durchführen, würden dann unter Umständen auf eigenem Gebiet angegriffen. Das fragt er jetzt, greift dann automatisch der, wie er schreibt, Verteidigungsfall, also ich nehme an, es geht um den sogenannten Bündnisfall, über den wir auch schon gesprochen haben.
0: Also nochmal, ich glaube, dass das nicht eintreten wird und ich würde es auch keinem unserer Bündnispartner unterstellen, dass er sowas vorhat. Insofern bewegen wir uns jetzt da im spekulativen Bereich. Aber wenn wenn wir mal davon ausgehen, es wäre so, dann greift da natürlich nicht immer automatisch. Und da gibt es überhaupt keinen Automatismus im Bündnisfall. Der Bündnisfall ist eine, eine, Artikel 5 ist eine feste Zusage im NATO-Vertrag die äh, gerade jetzt in diesen Tagen immer wieder und wieder erneuert wird, aber es ist kein Automatismus. Es äh, entscheiden alle 30 NATO-Staaten über den Bündnisfall und äh, sie werden dort genau unterscheiden, handelt es sich um einen Angriff oder handelt es sich um eine eigene unbedachte äh, Reaktion oder Aktion.
1: Also bleibt es hoffentlich eine theoretische äh, Diskussion. Ähm, noch eine Frage, die mit dem Baltikum zu tun hat, aber auch damit, wie die deutsche Landesverteidigung organisiert ist. Ähm, zur Bundeswehr und all dem, was dazu gehört, äh, haben wir viele Fragen bekommen. Ich denke, dass wir die auch gesondert mal in einer Podcast-Folge beantworten sollten. Heute aber dennoch die Frage von Michael Blomberg. Er bezieht sich auf die Freiwilligen Armee in Lettland, die äh, Semesarze oder so ähnlich, die Nationalgarde Lettlands, die äh, zu den eigentlichen nationalen Streitkräften gehört. Frage von ihm, sollte es auch in Deutschland eine solche Freiwilligenarmee geben?
0: Also, Die baltischen Staaten haben da ihre eigene Tradition und die kommt natürlich aus der Geschichte. Sie sind ja mehrfach überfallen worden in der Geschichte. Es waren Dänen hier, es waren Schweden hier, es waren Deutsche hier, es waren Russen hier oder Sowjets. Und sie haben aus ihrer Geschichte und auch aus der Landschaft, in der sie leben, in der Geografie gelernt, dass man die regulären Streitkräfte unterstützen muss durch eine milizartige Organisation, also diese ihre, ihre Nationalgarde. Und das funktioniert hier in diesen Gesellschaften sehr gut. Es funktioniert hier sehr gut in diesen, in diesen Ländern, mit diesem Terrain, mit, diesem, mit dieser Geografie. In Deutschland, denke ich, brauchen wir sowas nicht. Wir haben in Deutschland ein, eine aktive Bundeswehr, die, wenn sie richtig ausgerüstet worden wäre, ich will jetzt nicht vorgreifen, auf den nächsten, auf den, auf den nächsten Podcast oder den übernächsten, wann auch mal Sie mich fragen wollen, will da nicht vorgreifen, aber wenn sie richtig für die Landes- und Bündnisverteidigung vollständig und ausgerüstet ist, dann ist sie sehr wohl in der Lage, das zu machen, zusammen mit den Reservisten, die wir haben.
1: Okay, dann schauen wir mal auf die aktuelle Lage. Es tut sich viel im Süden der Ukraine, viele traurige Nachrichten gibt's aus Mariupol, Hafenstadt am Asowschen Meer, aber wenn man sich die Karten so anschaut, also ich als Laie, ich bin ja nicht der Versteher von militärischen Bewegungen, kann aber, kann man trotzdem leicht den Eindruck bekommen, dass Russland sozusagen den Süden der Ukraine dicht machen will. Teilen Sie einen solchen Eindruck? Also
0: zunächst äh, halte ich unverändert äh, den den Angriff auf Kiew äh, als den Schwerpunkt äh, in in dem ganzen Feldzug, in der ganzen Kampagne, wenn man es auf Englisch sagen würde oder übersetzen würde. äh, Wir sehen seit äh, etwa 14 Tagen dort keine großen Geländegewinne mehr. Das hat unterschiedlichste äh, Gründe. Äh, Ein Grund ist natürlich der erhebliche Widerstand des ukrainischen Volkes und seiner Armee. Aber es sind auch Versorgungsschwierigkeiten. Es sind Schwierigkeiten mit der Moral der Soldaten und andere Führungsprobleme, die dort herrschen. Also wir sehen im Augenblick keinen Vormarsch mehr. Was wir sehen, ist leider ein Bombardement mit Raketen und auch Flugzeugen auf die Städte und unverändert die die, den Versuch, die Städte Karkiw und Mariupol und andere zu nehmen, aber noch keinen großen Vormarsch. Und ich denke, dass man jetzt im Augenblick Zeit gewinnen will für die Versorgung und für die Heranführung neuer Kräfte, um dann den ursprünglichen Ansatz wieder aufnehmen will.
1: Kurze Nachfrage dazu. Es gab ja heute Nacht auch die Meldung, dass die ukrainische Armee die Stadt Makariv zurückerobert habe. Das ist eine Stadt etwa 60 Kilometer westlich von Kiew. Wenn es an dem ist, ist das sowas, das quasi immer mal wieder passiert. Die Stadt hat ungefähr 10.000 Einwohner und etwas, das am Ende auch anders ausgehen kann. Oder deutet auch sowas auf größere Schwächen der russischen Armee hin?
0: Naja, wenn ich vorhin sagte, dass der Vormarsch ist zum Stillstand gekommen, dann heißt das nicht, dass es nicht lokal auch Angriffe gibt und auch Gegenangriffe gibt. Das sehen wir ja um Mariupol, das sehen wir auch in Kharkiv, das sehen wir auch im Bereich Kiew und auch an der Südflanke am Schwarzen Meer. Diese äh, lokal begrenzten taktischen Angriffe und Gegenangriffe gibt es nach wie vor. Sie, auf der, der Seite der Ukraine, wenn so ein Erfolg äh, dann tatsächlich auch stimmt, wenn der auch tatsächlich so eingetreten ist, wie es gemeldet worden ist, dann hebt es natürlich die Moral und, äh, und gibt Zuversicht. Aber man muss immer bedenken, äh, Russland hat noch vieles äh, in, der, in der zweiten Reihe stehen oder noch vieles im Köcher. Und äh, es kann auch viel Unhalt dort passieren, mhm. wenn es nicht endlich gelingt, einen Waffenstillstand auch auszuhandeln. Mhm.
1: Ähm, zurück zum Süden der Ukraine, den Angriffen dort. Es gab ja Meldungen, dass nun auch Odessa vom Meer aus äh, beschossen wird. Also teilen Sie den Eindruck, dass man da im Süden äh, dicht machen will, dass man sozusagen die Ukraine vom Meerzugang abschneiden möchte?
0: Das ist sicher eines der Unterziele gewesen von Anfang an. Man hat aber große Schwierigkeiten gehabt, aus dem Bereich Donetsk und Luhansk und der Krim nach Westen vorzustoßen. Das liegt an dem, an dem großen Fluss des Dnieper und seinen Nebenflüssen, also schwierigstes Gelände. Man hat ganz große Probleme, die, die große Brücke bei Mikolaev, also im Süden, fast am Schwarzen Meer, zu nehmen als Voraussetzung, dass man mit Landstreitkräften Richtung Odessa vormarschieren kann. Wir können davon ausgehen, dass die, die Küste sehr stark befestigt ist und dass hier starke ukrainische Kräfte auch stehen, um zu verhindern, dass die amphibischen Kräfte, also die Panzer, die auf Schiffe verladen sind, dass die angelandet werden im Bereich Odessa, und das zeigt eben auch, warum, das war die Eingangsfrage, warum Odessa so wichtig ist, äh, zu erhalten, ist der letzte große Hafen, den die Ukraine hat, und die Ukraine ist äh, abhängig davon, dass sie Vorräte doch bekommt, bekommt aber auch Ausfuhren äh, f- machen kann. Also Stichwort Weizen beispielsweise und so weiter, ist einer der größten Weizenlieferanten. Also von daher äh, wird alles daran gesetzt werden, glaube ich, dass man Odessa hält. Und äh, die Russen werden alles daran setzen, dass sie auch Odessa äh, bekommen können in der, in der zweiten Phase äh, dieses Krieges, der die offensichtlich jetzt vorbereitet wird.
1: Worauf müssen wir uns da, wenn wir auf Odessa schauen, in den nächsten Tagen und Wochen einstellen? Wir haben ja diese Tragödie von Mariupol jeden Tag mit äh, erleben müssen und der Hafen dort ist ja nicht, nicht ganz so wichtig wie äh, für das Land, wie der von Odessa wird es also möglicherweise in Odessa noch viel schlimmer.
0: Nun ist Odessa eine, die zweitgrößte Stadt, wenn ich das richtig sehe, von Ukraine auf jeden Fall eine der größten Städte. Und es wird ungleich schwieriger sein, wie in Mariupol überhaupt vorrücken zu können. Also, das wird noch ein, ein ganz, das wäre eine ganz schwierige Aufgabe, die man dort dem russischen Befehlshaber da an der Südfront gibt. Aber den hat er sicher. Und ich äh, will da gar nicht spekulieren, wie das ausgeht, aber an, an die Bilder werden wir uns gewöhnen müssen. Äh, nein, da kann man sich eigentlich nie dran gewöhnen, aber die Bilder werden wir sehen.
1: Oder lag es bei Mariupol vielleicht auch ein bisschen mit daran, also diese, diese äh, Vehemenz, diese Schwere äh, der Beschüsse dort, dass dort in Mariupol ja dieses Azov-Regiment stationiert ist. Wir hatten ja schon ansatzweise mal darüber gesprochen, das ist ja keine normale Einheit, kein normales Truppenteil der ukrainischen Armee, äh, ja, auch ein Sammelbecken für Nationalisten, Rechtsextremisten, also Leute, die ganz offen mit Nazi-Symbolen posieren. Ähm, kann es auch daran liegen, dass man so viel Kraft, so viel militärische Angriffe gegen Mariupol richtet?
0: Weiß ich nicht, wäre, wäre auch eine Spekulation. Die, ein militärisches Ziel ist sicher, eine Landbrücke aus Donetsk und Luhansk herzustellen zur Grimm. Die hat man zwar, indem man weiträumig um Mariupol bereits eine gewisse Landbrücke geschaffen hat, aber letztlich brauchen sie die Kontrolle des Assowschen Meeres und Mariupol ist so ein Symbol jetzt geworden. Vielleicht spielt in dieses Symbol dann auch die, die Wahrnehmung eben rein des assowschen Bataillons, ob die stimmt oder nicht, will ich mal dahingestellt lassen. Aber das ist so ein Symbol geworden, dass alle Kraft darauf verwendet wird, diese Stadt auch zu nehmen.
1: Nun ist Odessa, wie vorhin auch schon mal angedeutet, nicht Mariupol, es ist größer, es ist auch der Ort, an dem die ukrainische Schwarzmeerflotte stationiert ist. Auch wenn die jetzt nicht so sonderlich groß ist, klingt vielleicht aber erstmal danach, als hätte Odessa auch deutlich bessere Voraussetzungen, verteidigt zu werden als andere Städte. Ist das so?
0: Tja, schwierige schwierige Frage stellen Sie mir da. Sicher ist es für den den Verteidiger eine, eine, eine günstigere Lage, wenn er einen Angriff von See abwehren muss und wenn er eine entsprechende Vorbereitungszeit hat. Und das hatten die Ukrainer und das sieht man ja auch insgesamt an dem ganzen Krieg, dass sie sich ganz entschlossen offensichtlich seit langer Zeit vorbereitet haben, an äh, einen solchen Krieg, der äh, dezentral ausgeführt wird, äh, in dem äh, Hinterhalt eine ganz große Rolle spielt, in dem der Angriff auf Versorgungslinien eine große Rolle spielt, in dem man sich nicht zum Ziel äh, macht von Angriffen, sondern versucht, äh, wir sagen es auf der indirekten Linie praktisch zu operieren. Und äh, so ist es auch äh, anzunehmen, dass die die Befestigungen stark sein werden, sodass es nicht einfach ist für eine solche amphibische Anlandung, sonst wäre sie schon gemacht worden. Denn wir hatten glaube ich im ersten Podcast schon darüber gesprochen, dass die amphibischen Fähigkeiten durchaus da sind.
1: Das heißt, für die Ukraine ist es möglicherweise gar nicht so bedeutsam, dass ihre Flotte da nicht so wahnsinnig groß ist. Der größte Teil ist ja 2014 mit der russischen Übernahme der Krim in russische Hände geraten und ein Großteil davon ist bislang nicht zurückgegeben. Und wenn ich es recht gelesen habe, das Flaggschiff der ukrainischen Marine ist ja im Hafen von Mykolaiv untergegangen. Wahrscheinlich als die Besatzung selbst versenkt, um zu verhindern, dass es in russische Hände gerät. Also so gesehen, wie wichtig ist die, sind die Schiffe, wie wichtig ist die Marine der Ukraine für die Verteidigung der Stadt Odessa?
0: Also die, die ukrainische Marine, die ist im Vergleich so klein, dass sie da keine Rolle spielt. Der, der Angriff muss von Land und bedingt aus der Luft abgewehrt werden. Mit Schwerpunkt eben aus dem, auf, aus dem Land. Die, Übermacht, die russische Übermacht bei den Schiffen ist so stark, dass die, ukrainischen, die ukrainische Marine da nur einen Teilbeitrag, wenn überhaupt, leisten kann.
1: Mögen Sie eine Zeitachse aufmachen, also worauf wir uns einrichten müssen, also wie lange dieser mögliche Kampf um Odessa dauern könnte?
0: Ja, das ist schwieriger, Herr Deisinger. Ich meine, wir wir beide können kommentieren, was ist und äh, was war, aber ähm, beide haben wir keine Glaskugel. Ich äh, würde ihm scheuen, da irgendwelche Spekulationen äh, zu zu machen. äh, Ich weiß es schlichtweg nicht.
1: Okay, dann schauen wir mal, Herr Bühler, was die NATO tut. Nicht eingreifen in den Konflikt sicher, aber es bewegt sich ja dennoch so einiges auf NATO-Seite. Mutmaßlich sind jetzt schon so viele NATO-Staaten, Soldaten in den östlichen Ländern stationiert, wie es laut NATO-Russland-Akte nie hätte geben dürfen. Sprich, das Ziel Putins, die NATO quasi wieder in Richtung Westen zu drängen, verkehrt sich ja eigentlich ins Gegenteil, oder?
0: Ja, also er hat hat es nicht erreicht, äh, was er eigentlich seit langem äh, vorhatte, nämlich dass er den Westen spaltet, sondern hat im ganzen Gegenteil eine ganz große Geschlossenheit verursacht äh, durch seinen Krieg in der NATO. Und das wird sich, denke ich, jetzt beim äh, anstehenden NATO-Gipfel in dieser Woche, Ende der Woche, dann auch manifestieren in Entscheidungen, Ich bin nicht ganz bei Ihnen, wenn Sie sagen, dass das, was heute schon in den Staaten an der Ostflanke ist, gegen die NATO-Grundakte verstößt. Das sind ja kleine Truppenteile, die auf Rotationsbasis dort sind. Wir nennen das in der NATO Stolperdrahtfunktion und einfach als Zeichen dieses Land, gehört zur NATO und wird von der NATO verteidigt äh, im Rahmen der Bündnisverteidigung. Also operative äh, Absichten hinsichtlich, also aggressive Absichten äh, ist ganz sicher äh, hier nicht gegeben. Auch darüber haben wir uns ja schon mal unterhalten.
1: Aber meinen Sie, dass die NATO jetzt sagt, wir haben das und jenes in der NATO-Russland-Grundakte festgeschrieben und wir müssen uns unbedingt daran halten, auch wenn dieser Krieg in der Ukraine tobt, ist es dann möglicherweise nicht eher so, dass man sagt, okay, also wenn das jetzt so ist, wie es läuft, dann halten wir uns auch nicht mehr dran.
0: Ja, das wird zu erwarten sein. Hier gibt es ja Anzeichen, hier gibt es die Rede unserer Außenministerin vom Samstag, in dem sie auch das Wort Stolperdrahtfunktion genommen hat und dass man darüber nachdenken muss, dass man die Truppenteile im Osten verstärken muss und auf permanenter Basis dort stationieren muss, jedenfalls temporär, solange die größten Spannungen dort anhalten. Und das wird auf dem Tisch liegen. Das zu entscheiden, dass man den Staaten äh, vom Baltikum runter äh, über Polen, Slowakei, Ungarn, äh, Bulgarien, Rumänien, dass man äh, diese Staaten äh, ausstattet mit einem NATO-Kontingent. Einem NATO-Kontingent, das äh, groß genug ist, um glaubhaft die Abschreckung versichern zu können, aber eben auch nicht so groß ist, dass es als Bedrohung wahrnehmen könnte, wenn man ehrlich ist.
1: Hm. Ich habe den Eindruck, Sie sind noch ein bisschen vorsichtig in den Formulierungen. Allerdings habe ich von anderer Seite auch schon gehört, da ist dann gesagt worden, also diese NATO-Russland-Grundakte, die Vereinbarungen mit Russland, die sind eigentlich hinfällig, obsolet. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, natürlich. Ich meine, er hat ja nicht nur nur Vereinbarungen mit der NATO ähm, missachtet, sondern er hat Völkerrecht in vielerlei Hinsicht ähm, gebrochen sodass die NATO sich, sollte so ein Beschluss gefasst werden, einer permanenten Stationierung, nicht fürchten muss sozusagen, dass sie sie nicht glaubwürdig ist, sondern sie ist glaubwürdig. Wir sehen, dass hier Vereinbarungen gebrochen worden sind und das ist eine Gegenreaktion dazu und gilt eben der Versicherung, und dem Schutz und der Abschreckung äh, vor einem Angriff äh, bei unseren Bündnispartnern im Osten.
1: Wie groß ist denn diese Abschreckung? Ich meine, wenn man die Anzahl der Soldaten äh, sieht, die da jetzt bewegt werden äh, und das vergleicht mit dem, was Putin, was der russischen Armee zur Verfügung steht, dann hm, kann man zumindest hinter das Wort Abschreckung vielleicht ein Fragezeichen setzen? Nein, das
0: glaube ich nicht. Die Abschreckung ist ja, ist ja nicht eine Frage der der Zahl der Soldaten, sondern es ist äh, der Fakt, dass das NATO-Bündnis insgesamt für die Verteidigung äh, der der Länder äh, von von oben, Estland bis runter nach Bulgarien, eben eintritt. Und äh, daraus ergibt sich der politische Abschreckungseffekt und der militärische Abschreckungseffekt, und das äh, wissen die Russen natürlich auch. Der ergibt sich dann dann nicht nur aus den Kräften, die vorne stehen, also in Bataillonsgröße, verstärkten Bataillonen äh, zum Teil, sondern eben auch aus der der schnellen Eingreiftruppe, der NATO Response Force von etwa 40.000, 50.000 Soldaten. Land, Luft und See und sie ergibt sich aus Folgekräften, die die NATO natürlich in der Hinterhand immer noch hat. Hm.
1: Ähm, Nehmen wir mal den Ernstfall und die NATO, dazu hat es auch eine Frage erreicht, da geht es unter anderem darum, wie denn in der NATO dann Entscheidungen getroffen werden, wer macht das, wie ist der Prozess hin bis zum Befehl dieses und jenes zu tun?
0: Ja, wir haben im ähm, politischen Hauptquartier der NATO, ja, das Gesicht dieses Hauptquartiers ist äh, der Generalsekretär Stoltenberg, Jens Stoltenberg, äh, mit seinem Stab, aber wir haben integriert in diesem Hauptquartier alle Mitgliedstaaten. Wir haben dort, äh, jeder Mitgliedstaat hat dort einen Botschafter mit seinem Stab sitzen. Die Botschafter haben einen ganz kurzen Draht in ihre Hauptstädte zu ihren jeweiligen Ministern, Außenminister, Verteidigungsminister, aber auch bei uns äh, ins Kanzleramt sodass dort schnelle Entscheidungen, die durch alle Bündnispartner mitgetragen werden, getroffen werden können. Und das zweite ist ähm, auch im gleichen Hauptquartier die militärische Säule, das äh, Militärkomitee. Das ist ähm, äh, der Roundtable sozusagen äh, der Generalstabschefs, der äh, Bündnispartner, die können nicht, also bei uns der Generalinspekteur, der kann natürlich nicht äh, dauerhaft dort in Brüssel sein, sondern er hat einen Vertreter dort, einen drei Sterne General, der äh, ihn in den Sitzungen vertritt und auch den ganz kurzen Draht zum Generalinspekteur hat, so dass auch die militärische Seite in diesem Hauptquartier sehr stark vertreten ist. Hm. Und hier werden die politischen Entscheidungen getroffen, die dann auf der strategischen Ebene äh, umgesetzt werden durch den NATO-Urbefehlshaber, das ist ein äh, amerikanischer Vier-Sterne-General äh, der amerikanischen Luftstreitkräfte, Todd Walters, äh, dem ich ja unterstellt war, der mein Chef war sozusagen. Und äh, auf der operativen Ebene haben sie dann äh, das Hauptquartier in Brunsum, in dem ein deutscher General, Vier-Sterne-General sitzt, äh, General Vollmer, der mein Nachfolger geworden ist, und äh, andere NATO-Kommandos, die dann den politischen und den strategischen äh, Ansatz umsetzen in äh, Troppenbewegungen
1: und äh, Verteidigungsmaßnahmen. Was ist denn, wenn ein NATO-Staat äh, partout nicht mit einer anstehenden Entscheidung einverstanden ist?
0: Die Entscheidungen äh, müssen einstimmig getroffen werden. Das weiß natürlich auch jeder äh, Staat, so dass man immer äh, in grundsätzlichen Fragen, vor allen Dingen, wenn es zeitkritisch ist, äh, zu einer Lösung kommen wird. So oder so. Äh, Die die zweite Frage ist, wenn die die Entscheidung einstimmig war, äh, stellt das Land X dann tatsächlich auch Truppe. Und äh, das bleibt bleibt dem Land äh, dann auch äh, offen, äh, das zu tun oder nicht zu tun. Äh, Also es kann sein, dass der Beschluss des Bündnisfalles einstimmig gefasst wird und ein Land, aus welchen Gründen auch immer, beteiligt sich nicht daran. Also auch das äh, hat es schon gegeben und äh, das das wird es geben. Aber äh, das ist jetzt nicht meine Einschätzung, dass in diesem Konflikt äh, irgendein Bündnispartner sich der gemeinsamen Entscheidung widersetzen
1: würden. Es ist also nicht so, dass dann automatisch in so einem Bündnisfall, ich sag mal, NATO-Befehlsstrukturen greifen. Es ist dann so, dass beispielsweise auch der Generalinspekteur der Bundeswehr für seine Truppe auch eigenständige Entscheidungen treffen kann, die möglicherweise Befehlen von NATO-Seite widersprechen.
0: Nein, das, das äh, kommt auch nicht. Das wird auch nicht vorkommen, denn die, die Streitkräfte der Bündnispartner zur Bündnisverteidigung sind dann dem NATO-Oberbefehlshaber unterstellt. Das heißt, wir haben schon seit bestehender Bundeswehr äh, keine eigenständige, äh, strategische oder operative Führung in der Landes- und Bündnisverteidigung, sondern wir haben alles bei der NATO konzentriert. Dazu haben wir diese NATO-Stäbe. Hauptquartiere, Gefechtsstände, um für, genau für diese, genau für diese äh, Tätigkeiten. Ähm, die äh, sind multinational zusammengesetzt, äh, sie, be- be- üben, äh, sie, sie üben das ständig, sie halten eine hohe, ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft aufrecht und, und, und. Und... und ähm, Deshalb wird es nationale Alleingänge dort nicht geben.
1: Das heißt, man muss sich keine Sorgen machen, dass es dann nach der Feststellung eines solchen Bündnisfalles letztlich dann doch zugeht wie auf politischen EU-Gipfeln mit Neinsagerei, mit Geschacher, mit Mehrheitsentscheidungen und Ähnlichem.
0: Nein, das glaube ich nicht.
1: Okay, Dann äh, zwei Dinge mal noch zu Waffen. Eines davon auch eine höhere Frage. Zunächst mal die Waffe, über die in der vergangenen Woche viel zu hören war, weil die Russen sie das erste Mal eingesetzt haben, nämlich die Hyperschallrakete Kinschall genannt. Was ist das für ein Ding? Ich bin
0: nicht ganz sicher, ob sie zum ersten Mal eingesetzt worden ist. Ähm, Die Russen haben gesagt, sie hätten sie zum ersten Mal eingesetzt. Es gibt andere Quellen, die sagen, dass sie schon mehrfach eingesetzt worden ist. Die Kindschall ist eine eine Waffe, man nennt sie Hypersonic Waffe, die also mehrfache Schallgeschwindigkeit fliegen kann. Man geht von 6000 Kilometer pro Stunde aus, die Russen sagen selbst, dass sie über 10.000 fliegen könnte. Der große Unterschied zu anderen Raketen ist, dass es sich nicht um eine ballistische Waffe handelt. Also ballistische Waffen fliegen ja in einer einer parabelartigen Flugbahn. Sie werden abgeschossen und äh, treffen dann das äh, das einprogrammierte Ziel auf dieser Parabelflugbahn. Das hat den Vorteil für den Verteidiger. Er kann das sehen, dass sie abgeschossen wird, äh, aus dem Weltraum zum Beispiel, mit mit Sensorik, kann aber sehr schnell dann die Flugbahn berechnen und kann auch äh, ziemlich genau sagen, wo sie eintrifft, wo sie einschlägt. Das heißt, es, es gibt eine gewisse Vorwarnzeit und äh, es können Gegenmaßnahmen ergriffen werden, nämlich diese Rakete abzuschließen. Bei diesen Hypersonic waffen äh, die sind so schnell, dass es Probleme gibt äh, oder es nahezu unmöglich ist, äh, sie abzuschließen, so muss ich sagen. Sie fliegen auf einer mh, Flugbahn, die nicht ballistisch ist, sondern äh, ihnen wird ein Flugweg vorgegeben, Der wird einprogrammiert vorher. Sie fliegt wesentlich tiefer und kann auch äh, relativ tief fliegen, im Gegensatz zu ballistischen Waffen. Und vor allen Dingen muss man davon ausgehen, dass sie auch ein Schutzsystem haben, gegen anfliegende Raketen äh, und diesen anfliegenden Raketen auszuweichen. Das Ganze äh, gibt dann natürlich keine Vorwarnzeiten, aber das Entscheidende ist auch, dass es unberechenbar ist, wo sie einschlägt. Und äh, das in Kombination mit äh, der schieren Unmöglichkeit, so eine schnell fliegende Waffe überhaupt äh, bekämpfen zu können, macht sie ebenso gefährlich.
1: Hm. Welche Vorteile gibt es denn da im Vergleich zu Marschflugkörpern? Ich meine, die sind ja auch schwer auszumachen, weil sie sehr tief, also quasi unter dem Radar fliegen. Äh, Okay, okay, die sind nicht so schnell, sie abzuschließen ist aber dennoch sehr schwer.
0: Das ist eher möglich, eben weil sie viel, viel langsamer fliegen, weil sie genauso wie die Hyperschallwaffe natürlich auf dem Radar erfasst werden können. Dann können Gegenmaßnahmen eingeführt werden. Aber Sie haben schon recht, also auch so ein Marschflugkörper, da wissen Sie auch nicht, wie der programmiert ist und wie er das Ziel anfliegt. Ob er es direkt anfliegt oder ob er zunächst am Ziel vorbeifliegt und dann von hinten quasi also vom Rücken her kommt und äh, dadurch bestehende Schutzmaßnahmen dann praktisch hin, äh, umläuft äh, oder, oder oder ausschaltet, äh, das ist bei Marschflugkörpern auch äh, eine große Gefahr. Aber sie können tatsächlich bekämpft werden.
1: Hm. Ähm, das heißt, bei der Kinschall, bei dieser hyperschall geht es letztlich nur um die Geschwindigkeit oder hat die auch eine besondere Durchschlagskraft, je nach dem Sprengkopf, der da verwendet wurde?
0: Naja, also äh, das, das ist die Geschwindigkeit. Das ist aber auch, wie ich sagte, der unberechenbare Flugweg, äh, der dazukommt. Äh, sie wissen nicht, wie bei der ballistischen Rakete, äh, schon beim Ansatz, beim Aufsteigen der Rakete, wo sie dann irgendwo einschlagen wird, sondern das ist eine, eine äh, Rakete, die quasi unberechenbar ist. Von der, von der Beladung, von der Munitionsbeladung, ich glaube, das ist sekundär, aber die, die rein kinetische Energie, muss sich das mal vorstellen, da schlägt eine Rakete ein, auch ohne Sprengstoff, da schlägt eine Rakete ein, die 6.000 oder 7.000 Kilometer pro Stunde fliegt. Allein diese kinetische Energie ist unglaublich.
1: Wie neu ist dieses Konzept eigentlich? Also, ich meine, wie lange wird schon daran geforscht? Ich glaube, mich zu erinnern, dass es Forschungen dazu wohl auch in Deutschland gibt. Wissen Sie das? Also, es gibt äh, Forschungen in unterschiedlichen äh, NATO-Staaten dazu.
0: Die äh, Kinschal ist äh, nach meiner Kenntnis zum ersten Mal als Prototyp geflogen, äh, 2018. Wie weit die einzelnen Forschungsprogramme da gediehen sind, das weiß ich nicht. Und selbst wenn ich wüsste, glaube ich, sollten wir das jetzt so öffentlich nicht diskutieren, aber es gibt Forschungsprogramme dazu. Das kann ich schon
1: bestätigen. Es hieß, also Putin habe die vorige Woche das erste Mal eingesetzt. Sie sagen, es kann sein, dass es schon vorher war. Dennoch ist der Einsatz dieser Waffe ja momentan noch was Außergewöhnliches, was Besonderes. Wenn diese Waffe so in Anführungszeichen gut ist, warum hat man sie denn dann bisher so wenig eingesetzt?
0: Ja, ich nehme mal an, das hängt mit den Stückzahlen äh, zusammen. Und äh, möglicherweise gibt es wie bei jeder, äh, bei jedem Waffensystem, gerade in der Anfangszeit, auch Schwierigkeiten. Aber auch da will ich nicht spekulieren. Aber viele hat er bestimmt nicht davon. Ich denke schon, dass es richtig ist, äh, was die Amerikaner gesagt haben. Sie hätten es vorher schon gesehen. Das ist auch vor der Ankündigung aus dem Kreml bereits erfolgt, dass man gesagt hat, es wären vier, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass vier bereits eingesetzt worden sind. Die Tatsache, dass es dann so öffentlich gemacht worden ist vom Kreml, ist natürlich ein Signal. Es ist ein Signal auch in mehrerer Hinsicht. Es ist ein Signal gegen die NATO, es ist ein Signal auch gegen eine Flugverbotszone beispielsweise. Und äh, es ist ein Signal, wir haben noch mehr in der Hinterhand.
1: Mhm. US-Präsident Biden hat ja diesen Kinschal-Einsatz als Schwäche bezeichnet, weil die Russen sonst kaum was hätten, was, wie er sagt, durchkommt. Ist da auch was dran?
0: Naja, also es kommt ja genug durch. Äh, die, wir haben gesehen in, der, in den letzten vier Wochen ja, über äh, 1.000 Raketenangriffe, wenn die Zahl stimmt, aber wenn ich mir nur die Zerstörungen anschaue, in den Städten, dann ist diese Zahl schon plausibel. Und ähm, ich will jetzt nicht kommentieren, was was Präsident Biden da gesagt hat. Der hat ja mit Sicherheit mehr Hintergründe als ich. Aber so sehe ich die, die Lage eben mit all den Informationen, die man öffentlich zugänglich hat.
1: Okay. Dann, ähm, wie angedeutet, noch eine zweite Frage zu äh, Waffen und zwar jetzt die Hörerfrage von Lukas Bartmann als Nachtrag zum Podcast, in dem wir uns mit der F35 beschäftigt haben, als Ersatz für die alternden Tornado-Fliege. Sie hatten erwähnt, dass man nicht alle Tornado-Fähigkeiten mit der F35 abdecken kann. Man muss dann auch noch ein paar Eurofighter dazu nehmen. Und Herrn Bartmann beschäftigt das genau diese Tatsache, dass man einen Flugzeugtyp durch mehrere andere ersetzen muss, Ähm, hat das in der Diskussion keine Rolle gespielt? Wäre es nicht letztlich besser, äh, einen neuen Tornado zu entwickeln? So in diese Richtung geht die Frage.
0: Ja, also Herr Bartmann hat natürlich vollkommen recht. Der Tornado heute mit seinen äh, ca. 80 Flugzeugen, die haben im Grunde genommen drei äh, Rollen. Das eine ist ein Jagdbomber. Und eine, mit der Unterrolle dieser nuklearen äh, Teilhabe. Auf der anderen Seite ist ein Aufklärungsflugzeug und äh, auf, auf der dritten Seite ist ein Flugzeug, das wirksam eine, Luftbeteil- eine Luftverteidigung ähm, bekämpfen kann. Das heißt, äh, Radar aufzuklären und das Radar auch gleichzeitig äh, mit einer Lenkwaffe, mit einer Rakete zu zerstören. Und äh, das wird man anders verteilen müssen. Und deshalb denkt man eben daran, nicht nur den F-35 äh, zu beschaffen, sondern zusätzliche Eurofighter. Die Zahl, die jetzt da im Raum stand und veröffentlicht worden ist, ist äh, 13, die man noch braucht, um dann den entsprechenden Mix auch zu haben. Äh, Herr Bartmanns äh, Frage zielt dann auch ab auf ähm, die... Die Frage ist es, ist es besser, ein, eine, eine Flotte zu haben mit einem Flugzeug, oder ist es besser, zwei oder drei Flugzeugmuster zu haben? Da gibt es unterschiedliche Philosophien und da bin ich als Heeresoffizier natürlich so nicht kompetent, aber ich weiß, dass die Luftwaffe sehr viel hält von einem von einem von einer Flotte mit zwei Flugzeugen weil man eben dann ausschließen kann, wenn ein Fehler ist, dass die gesamte Flotte gegroundet wird, sondern dass ein Mindestmaß an Flugzeugen auch noch zur Verfügung steht. Ich meine jetzt ein Fehler, der, der so stark ist, dass es eine Nachrüstung, das gibt es ja ab und zu, gerade im, im elektronischen Bereich, dann ein Software-Update gemacht werden muss und dergleichen. Also das ist, das ist der Hintergrund.
1: So würde ich das einschätzen. Ja. Und ich denke mir so, also ein Tornado, der als Jagdbomber vorgesehen war, der kann doch sicherlich nicht äh, als Funkaufklärer zum Einsatz kommen oder vielleicht umgekehrt. Also ähm, ist es nicht quasi letztlich so, dass man immer schon quasi verschiedene Flugzeugtypen gehabt hat, zwar auf einer Plattform, aber eben doch deutlich unterschiedlich?
0: Ja, ja, sicher. Man, man braucht ja, um, um Luftoperationen machen zu können, eben unterschiedliche Fähigkeiten. Sie brauchen das Jagdflugzeug, sie brauchen den Jagdbomber, sie brauchen äh, den elektronischen Kampf, um um elektronische Signale unterdrücken zu können des Gegners, also seine Luftabwehr, sein sein Luftverteidigungssystem auszuschalten und sie brauchen letztlich ein Flugzeug, das dann auch fähig ist, die Luftverteidigung, die Radarstellungen oder auch im Idealfall die Abschussstellungen, Abschussrampen auch bekämpfen zu können. Und äh, diesen diesen Mix äh, einer solchen komplexen Luftoperation, äh, äh, den braucht man eben, um äh, um die Ziele äh, in einer Luftoperation zu erreichen. Das sehen wir im Übrigen, und äh, dass Sie den, den Punkt machen, das sehen wir im Übrigen bei den Russen in in der Ukraine äh, wenig bis gar nicht also was äh, dort fliegt ist meistens ein, zwei Flugzeuge, ganz selten drei aber so, dass man äh, die komplexen Fähigkeiten zusammenbringt äh, das ist bisher ganz offensichtlich noch nicht der Fall gewesen an was das liegt, Äh, da kann man auch heftig spekulieren, ob äh, die Fähigkeit gar nicht da da ist oder äh, temporär nicht zur Verfügung steht oder ob es vielleicht so ist, dass auch die Luftstreitkräfte sich nicht klar waren über den, über den Auftrag und was dort auf sie zukommt, äh, da äh, weiß ich natürlich hm. den Grund nicht. Aber irgendwo da in der
1: Mitte liegt die Begründung. Und Spekulationen sind ja nicht so ihr Ding. Das haben wir mittlerweile auch schon <lacht> erfahren. Okay, damit sind wir durch für heute. Wenn Sie Fragen haben, die wir hier beantworten können, dann schreiben Sie an ukraine.mdraktuell.de. Was tun, Herr General, gibt es... Auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei Spotify und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Danke, Herr Bühler für heute. Wir hören uns dann am Freitag wieder. Danke, Herr Dalsinger. Bis zum nächsten Mal. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.